0: Digitimes 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 Digitimes 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，台积电以企业成长以及环境共荣为愿景，大量采购再生能源。台积电也从客户使用面着手，以高效能半导体技术协助客户生产更具节能效果的产品，并领先全球，首先开发超低功耗技术。截至今年2月，台积电以超低功耗技术所生产的晶片，已经是全球累积节能将近二十亿瓦。根据台积电资深副总经理及 ESG 委员会主席何立梅表示。台积电晶片生产过程中，每消耗一度电，就能为世界省下四度电，并在兼顾环境永续的努力下，不断追求更加卓越、先进的制程。如果要达成二零五零碳净零目标，除了台积电仍然需要扩展更多的绿能来源外，何立梅也呼吁政府要早日开放碳权交易平台，作为吸引企业进行减碳的诱因。除了台积电与其他台湾半导体厂之外，也有许多资通讯与船产制造业的业务和产能，在疫情和地缘政治的因素推动下回台湾生产，而不断增加用电需求。如何提升洁净电源供应以满足企业所需，值得政府与企业深入探讨。宏基泛亚营运总部总经理侯之远指出。亚太区 PC 消费力道受到通膨以及汇率的影响消退，然而商务市场需求转强。侯志远表示，宏碁亚太区下半年将会锁定商务、电竞以及环保相关系列的产品，力求能够保持和去年相当的业绩。在消费市场退烧后，取而代之的是商务 PC 市场。商务市场动能在去年第四季开始发酵，延续到今年第一季，而未来两个季度需求依然值得期待。为了抢攻商务市场商机，尤其是政府标案，宏基也在印度、印尼等地生产笔电。侯志远认为，目前东南亚其他国家也在商讨在地生产的议案，必须密切观察结果。经济部工业局指出，台湾在卫星供应上已经从以往的通讯元件扩展到卫星端的控制系统、通讯与遥测酬载次系统。各式地面端的用户终端设备系统整合，以及下世代的通讯关键模组与元件。工业局预估，明年将在以台湾馆的形式扩大在美国参展的规模，展现台湾的优异太空与地面设备的设计与制造能力。这次赴美参展的台湾太空供应链业者，包括冷研、创未来、耀灯雷阳、升达科、方兴等。业者表示，随着 B 五 G 六 G 通讯时代来临，新兴应用像是自动驾驶、海事、航空与物联网和通讯需求不断成长。至于低轨卫星的全球无缝隙覆盖特性，结合五 G 高速宽频通讯，将是全球通讯的发展趋势。台厂正在开发各类型零组件和天线，希望快速满足国际大厂的需求。尽管近期消费电子市场有许多杂音，但苹果与非屏阵营在先进光学感测技术的推进并没有停下脚步，特别是直基于短波红外光波段的光感测技术上。感测器供应链业者认为，这很有可能是苹果在既有的 3D 感测眼镜甚至头戴式 VR/AR 装置感测技术上的一大基础。根据了解，继新款的 AirPods 内部导入光学感测器，可以进行入耳和接触皮肤等辨识功能后，非屏阵营传出预计将导入直基于锗系短波红外光光学感测器的终端产品，包括智慧穿戴装置和真无线蓝牙耳机等，实际产品预计最快明年中问世。国家通讯传播委员会在25号通过《网际网络视听服务法》草案架构，简称 OTT TV 草案。完整草案条文将会在近期公布，目的是为了有效管理 Netflix、Disney Plus 等境外 OTT TV， 并提升网络视听服务健全环境和保障本国消费者权益，并带动台湾内容产业发展。未来 NCC 纳管方式将由自愿登记改为行为管理，并且为了避免增加中小型业者过多的负担，在义务方面采取层级化设计。其中一般义务规范包括：境外业者应该指定代理人，以及提供的服务内容应该要取得合法授权，不得有不当内容等。接下来将焦点移到亚洲市场，三星、现代汽车、乐天以及韩华四家财阀集团，以三星为首，相继宣布在未来的三到五年将执行大约四千六百亿美元的大规模投资。这四家财阀企业集团的投资发表，先前并没有任何预告，但时机就选在美国总统拜登离开南韩后，新任尹锡悦政府上任满半个月。南韩业界推测，除了上述四家财阀集团，预计不久后 S.K 集团、乐金集团也可能发表类似投资计划。除了拜登访韩期间鼎力相助，也纷纷宣布加码投资南韩。韩媒分析评论大多指出，南韩大企业的这项举动似乎是为了呼应尹锡月的核心经济发展证件，由民间司部门主导南韩经济成长与就业。在美股上市的新加坡科技集团 C 指出，由于持续在行销上积极支出，今年第一季集团净亏损扩大到五点八亿美元。另外，也随着新冠肺炎大流行期间的防疫限制陆续松绑，民众重返实体商店消费的同时，通货膨胀和升息风险可能让 C 的电子商务业务面临不确定性。根据彭博报道，游戏依然是 C 集团最赚钱的部门。不过，电商业务表现不理想，因为摆脱长期防疫限制的消费者逐渐减少线上购物。C 集团的董事长兼执行长李小东在财报视讯会议上表示，当前的宏观趋势和不确定性可能会在近中期影响东南亚和全世界。全球第一大汽车一级供应商博士正在与车厂协商，因为受到乌俄战争和通膨等多重因素冲击而终止合约，并且重新进行价格谈判。博士在五月初表示，能源、原材料和物流成本急剧拉升，因此必须将上涨的成本转嫁给客户。博士财务长指出，为了反映真实情况，期盼能达到双方都满意的协议。供应链业者表示，第一季面临普遍毁约并重新议价的锂电池产业影响，大多集中在新能源车领域。相较之下，博士供应许多车款的零组件涨价将影响成本，波及范围较广，而且恐怕触发后续效应，导致其他供应商也借机调整。在智慧应用领域，带您关心。全球自主移动机器人市占率第一的指标厂商极致家宣布与技嘉科技扩大合作，首度在台湾厂区中导入仓储机器人解决方案，建立自动化智能仓库。在疫情肆虐的情况下，技嘉科技透过在仓库中投入极致家的机器人系统。协助技嘉科技全面实践仓储自动化和数位化转型，有效减少厂房中接触所带来的染疫风险，以更高效的方式处理制造链中的原料分配。技嘉科技表示，在此之前，技嘉科技在深圳的物流中心导入极致家机器人的解决方案已经三年多，不仅显著提高整体仓库营运效率，也大幅降低错误率。因此，机加科技也进一步扩大合作，首度在台湾的南平厂区也导入仓储机器人解决方案。面对智慧农业在应用与发展，相关业者指出，目前考量到实际投入的建制成本和成效，智慧农业想要全面的应用在一般农产品产制过程中，还需要时间努力。基本上会率先导入的还是以具有高经济价值的农作物或养殖业为主。海盛科技执行长连维正表示，很多高单价的鱼类对于水质的变化非常敏感，而且一旦出现反应又相当快速，所以如何借由科技的导入降低并预防风险的发生就相当重要。根据了解，目前在水产养殖应用方面最常见的就是透过水质的及时监控。让生长环境维持在稳定良好的状态下，降低对鱼虾的影响。除了对水质的监控之外，如何运用科技协助确认鱼虾的状态？像是结合 AI 和长期累积的资料库以及辨识技术，针对养殖池中的鱼虾进行比对检测，可以进一步协助养殖户提高养殖效益，降低损失风险。以上新闻由 d i g i Times 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。